0: Привет. Я Андрей Бреслав, основатель сервиса по подбору психологов «Альтер».
1: Привет. Это Катя Пирогова, продюсерка подкаста «Я вас слушаю». Проекта о том, как устроена психотерапия изнутри.
0: В свое время я сам долго не решался начать терапию. Около трех лет я, в принципе, понимал, что она могла бы быть мне полезна, но что-то меня удерживало от того, чтобы сделать решающий шаг. Когда я, наконец, решился, то довольно быстро увидел результат и понял, что психотерапия – это не только про проработку травм и вообще избавление от боли, но еще и про развитие. Это самый эффективный из известных мне инструментов совершенствования себя.
1: Это уже второй сезон подкаста. На этот раз с нами новый герой и новая терапевтка. Каждую неделю они будут встречаться, а вы будете слушать их сессии и наблюдать за прогрессом или его отсутствием. Всего в подкасте 6 эпизодов, и их лучше слушать по порядку. Надеюсь, наш подкаст будет для вас полезен и поможет разобраться, что такое психотерапия. Спасибо, что слушаете.
2: Добрый день, сегодня у нас с вами третья встреча. Расскажите, как прошла эта неделя для вас?
0: Знаете, у меня прошла эта неделя относительно спокойно. Единственное, что вот мы сейчас с папой начали ремонт в квартире, там надо помочь сделать, я вот сейчас от него прибежал. Так что мы сейчас проведем какое-то время вместе, но он уже успел поездить мне по мозгам, я уже успел парировать.
2: Я правильно понимаю, что сегодня это произошло? Вы с ним сегодня как-то в небольшой конфликт вступили или нет?
0: Да, сегодня это произошло, но это, знаете, это уже, я не знаю, можно ли это конфликт назвать, мы так просто разговариваем. Наверное, конфликт, да. Ну, то есть он снова начал историю про то, что не потили мне работать в каком-нибудь рекламное агентство. А я сказал, да, пап, я уже выбрал профессию. Uh -huh. Ну, короче, вот одно за другом. Абсолютно та же самая история, она не меняется.
2: Тогда давайте немножко поговорим про то, как это было сегодня для вас, когда вы от него услышали, это прям с этого и началось, а не пойти бы тебе поработать, может быть, в рекламное агентство. Или как это было?
0: Нет, ну мы чуть-чуть, конечно, он чуть разогнался. Сперва мы поговорили про то, как сдирать обои. Ага, этого через минут 30 он приступил к своей теме.
2: То есть сначала было обсуждение того, как надо делать ремонт. Он вам показывал, рассказывал? Это про это?
0: Да, ну я вчера просто с дочкой ездил за город своей подруге, зашел сначала разговор про то, как там моя бывшая жена, ну я сказал, что так-то так, то он поухал-поахал, все-то ты не так делаешь, как бы и перешло на работу.
2: Сейчас не отследила по поводу, вы начали про подругу, а потом...
0: Да, я ездил к ней, потом я приехал, я прошу прощения, да, потом приехал, остался, переночевал у жены, потому что поздно вернулись, вот, ага. и сегодня с утра оттуда приехал, ага. опоздал на встречу к папе, да,
2: а -а -а. Там, ага. на
0: 40 минут.
2: Это про то, что его опоздание ваше как-то могло раздражение вызвать в нем или нет?
0: Да это как такого раздражения не было, он вроде встретил меня спокойно, но его такие вещи очень сильно задевают, когда я, например, говорю, я приеду в одно время, а приезжаю в другое время, такое на самом деле довольно часто бывает, я... Угу. Я всегда приезжаю позже. И всегда нахожу какие-то отговорки, там, это у меня это, это у меня это.
2: Но ведь у вас же, может быть, действительно поменялись планы, поменялся уклад дня, допустим. Вы же его предупреждаете как-то, что, пап, прости, пожалуйста, опаздываю там на 10, 20, 30 минут.
0: Да, конечно, я предупредила. Ага. И у меня действительно планы вчера поменялись. Угу. Я не планировал оставаться у жены, но в итоге у меня что-то разболелась голова, и я остался. Ну и все, в итоге сегодня мне просто пришлось ехать издалека, грубо говоря, поэтому. А Так-то, конечно, это объективная причина
2: есть, но... И вот вы пришли, опоздали, он встретил вас спокойно, но в целом будто бы уже мог быть какой-то фон его недовольства внутри. Безусловно, да.
0: Месте. Да, безусловно, потому что его такие вещи сдевают. Просто в этот раз он, видимо, вид не показал,
2: а как вы чувствовали себя, когда входили в квартиру, когда встречались с ним сегодня? Что это было за чувство?
0: Это было спокойное чувство. меня не грызло.
2: То есть вы были довольно спокойны, и на фоне вот этого взаимного видимого спокойствия вы начали взаимодействие. Окей, как дальше происходило? Он вам... Задал ритм, что как обои надо клеить, как их сдирать надо, да? То есть он пошел вот через это в общение с вами сегодня.
0: На самом деле, я тут ему недавно написал сообщение. Сейчас суть приблизительно такая, что как бы у него один уклад жизни, у меня другой уклад жизни. Я более свободолюбивый человек. Соответственно, мне его стандарты, они меня прям душат. И написал, что когда у меня появилась семья, вот эта вот его токсичность стала абсолютно невыносима. То есть мне стало нереально тяжело ее переносить. Угу. Началась острая фаза. И по большому счету он начал сегодня с того, что «А что ты поперся к подруге?» Ну вот прям так вот было. Я у него спросил, папа, вот тебе захотелось поехать на реку рыбу половить? Он ездит. А что ты прёшься туда? Ну, он сказал, опять твоё подростковое вот это вот. И он очень любит говорить, что реагируешь как 18-летний. Ну, я правда реагирую как 18-летний на его вот эти вот крючки.
2: Давайте здесь остановимся по поводу 18-летнего, не 18-летнего. Я слышу так, отец говорит, а что это ты попёрся к подруге? Вообще это звучит как критика. Это так для вас или нет?
0: Ну, конечно, это критика. Нет. Он критикует... Вот смотрите, что ты попёрся? Я тебя просил... Он очень переживает за то, чтобы не заразиться короной, потому что он сделал две прививки, но он до сих пор очень в этом плане. Он, наверное, просто сам ага. все человек очень тревожный, вот, и... Он до сих пор в подъезды в масках заходит, перчатки, вот это все. Ну, то есть он соблюдает вот этот масочный режим, вот как Собянин сказал, короче, вот как там написано, вот так он и соблюдает. И типа, что это я поехал заразу mm. всякую собирать? Mm -hmm. А я ему говорю, пап, да я поехал вообще-то в лес, в загородный дом, там было два человека.
2: Сейчас то, как вы да, ответили на его вот этот вот неприятный момент критики – для меня прозвучало как, как будто бы оправдание. Это так? Вы пытались оправдаться?
0: Да, вы понимаете, я все время пытаюсь оправдаться. Я как-то себе сказал не надо оправдываться. Все, но у меня вместо оправдания грубость следит. Я грублю. Короче, я либо оправдываюсь, либо грублю. Промолчать не могу.
2: Но ведь это нормально на критику отстаивать свои границы, отстаивать их довольно активно, не так, чтобы это звучало как нападение, но тем не менее на вот такое утверждение, а что это ты попёрся в подруге, по идее можно сказать, что у каждого есть свои планы, у меня тоже они были. И, собственно, да, я провожу время с подругой в воскресенье, что, по-моему, вполне нормально. И будто бы то, как вы пытаетесь защититься, вот, хотя это вы назвали поведением 18-летнего подростка. Это да? не
0: я называю, это он говорит, что я 18-летний подросток.
2: Но вы так как будто бы согласились, я так услышала. Вы сказали, ну да, я себя веду, правда, иногда, как 18-летний молодой человек.
0: Вы понимаете, абсурдность какая, как бы, данной ситуации? Я понимаю, что реально я реагирую как 18-летний подросток, но по-другому я реагировать не могу. Ну, то есть, я понимаю, что подростки так реагируют, что-нибудь родики скажут, там они такие, фу, родики, вы Короче, мне это не нравится, там т как-то т т т т т т т т т т т самое происходит, понимаете, у меня просто задержка в развитии у нас с отцом в отношениях
2: Нет «Подождите, подождите, для меня это не так звучит. Для меня это звучит как абсолютно нормальное ваше желание» отстоять свою границу. Не важно, сколько тебе лет, важно, что ты и с родителями, и с любыми другими людьми свои границы защищаешь. Ты не должен на критику отвечать, знаете, так вот, принимая все это, да, как бы говоря, ну да, прости, пожалуйста. Да, наверное, так можно ответить, но при этом все равно границу соблюдая. Здесь потому, что то, как отец начал, для меня довольно агрессивная риторика, но это для меня так звучит, и ваше поведение, повторюсь, для меня как раз вполне нормальным здесь кажется, для любого возраста.
0: Ну да, наверное, так можно реагировать и в 50 лет, если у тебя там отцу 80 лет, а он ездит по мозгам тебе. Ну, наверное, да.
2: Да, например, да, это правда, потому что, на мой взгляд, это нарушение вашей границы. Он не должен вам говорить, куда вам ездить и куда не ездить. Вы имеете право, взрослый человек, сами решать, что вам делать в этой жизни. И поэтому, действительно, отца тут нужно, мне кажется, удерживать в границах. И повторюсь, это поведение любого взрослого человека, на мой взгляд. Семья может задавать рамку границы отстаивать нормально в любом возрасте, и ты окей, что это делаешь. И тогда родитель будет реагировать на такое отстаивание более понимание с большим принятием а вот здесь другая история история тех семей в которых взрослые люди не спорят или взрослые дети не спорят со взрослыми родителями и это совсем другая рамка и соответственно поэтому клиент считает что ведет себя как маленький или как подросток то есть этой семьей приписывается смысл вот такого но ну, не бунта, да, отстаивания границ, именно невзрослому поведению, что в реальности так не является. И поэтому мы про это говорим с клиентом. И что было дальше? После этого вы как-то так сказали, ну да, я поехал, естественно, да, проводил время, как хотел. Что дальше было?
0: Скорее всего, намекнул на то, что я неудачлив в плане семейном. И после этого перешло на то, что мне надо найти работу. Общий посыл в том, что я делаю, скорее всего, неправильные действия в принципе, когда не слушаю его. Из-за того, что я не слушаю его, все у меня в жизни идет наперекосяк. Вот я так все это расшифровываю. И, скорее всего, я расшифровываю правильно, потому что это сотни разговоров, сотни споров. То есть вот он развивается конфликт по одной. вот это вот Один механизм.
2: На самом деле, такой разговор с его стороны, намек на то, что вы неудачливы в семье, что вы делаете неправильные действия, по его мнению, если делаете не так, как он хочет, да? Это довольно такой тоже неприятный тон беседы, неприятные слова. Вы как себя чувствуете-то, когда вы это от него слышите?
0: Меня это раздражает. Но ну, мне кажется, я со временем становлюсь грубее в плане огрубевает а у меня там что-то. То есть, может быть, я меньше реагирую. Я вспыхиваю. Я начинаю доказывать. Я начинаю пытаться ему показать всю карту, путь, который я прошел, и почему я сделал в конкретной точке определенные действия.
2: Угу.
0: Пытаюсь вывести его на рациональное типа пап. Ну вот, ну согласись, в этой же ситуации я не мог поступить иначе.
2: Но я услышала так, что вы чувствуете раздражение что нормально, если ваши границы нарушаются даже родителям, потом вы спихиваете и начинаете доказывать ему, что вы, на ваш взгляд, поступили правильно. Верно я, поняла? Все
0: верно. Да, абсолютно верно ага.
2: Но при этом взываете к логике Вы пытаетесь ему показать Ну вот, по логике я же поступил так и так Ведь это логично, правильно? да? И как будто ждете от него принятия, подтверждения, что ваша логика справедлива, правильно?
0: Ну да, но мне уже его, я не знаю Может быть на каком-то глубинном уровне мне нужно какое-то его мета-одобрение Я не знаю что, но в краткосрочной перспективе просто чтобы он Прекратил этот разговор. но ну, чтобы закрыть, неприятный неприятен этот разговор. То есть, вот чтобы он услышал меня, принял и замолчал. И мы начали, может быть, о чем-нибудь другом вообще говорить, не знаю. Короче, мой папа, мне кажется, у него есть в характере, он любит подковыривать болячки у всех людей. То есть, это его какой-то фишечка его, способ коммуникации с людьми, взаимодействия их подсаживания на какой-то вот крючочек. Ну, я много раз замечал, что с разными людьми, там, с мамой то точно, с мамой у них ужасные отношения, но, тем не менее, вместе живут. Но вот а, потом с другими людьми тоже, там, с какими-то друзьями, с родственниками, вот он вот па, засунет вот этот вот крючок острый и назад тянет, пока больно не станет. А у меня, видимо, этот крючок, его он врос просто. Знаете, где-то упок ты, он просто периодически на меня так, ему даже засовывать туда не надо, и он так на себя потянет, я же говорю, о, папа, 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 ну чего ты, чего ты, чего ты, печально
2: ну, на самом деле, конечно, вы близкие люди, и совсем игнорировать его настроение, его отношения не получится. Это понятным образом так устроено, да? Но вот смотрите, вот здесь интересно звучит. Пытаюсь взывать к его логике, чтобы он как-то принял мою позицию, услышал меня и сказал, ну ладно, я понимаю, и переключился на что-то другое. Будто бы вот так вы ожидаете, он себя поведет.
0: Ну, мне кажется, да, так вот, поведение взрослого человека, да, но мне иногда кажется, что он сам ребенок, и вот он продолжает. Продолжай. Нет, он переключается так, в какой-то момент. Когда же понимаешь, что я сейчас там, начну уже матом ругаться, вот, орать, стучать ногами, и сейчас вообще уйду отсюда, говорю. Вот он такой, ладно, ладно, изи, изи, чувак. Ну вот умеет вот это, понимаете, вот эти вот горки делать.
2: Я просто здесь еще один раз хочу акцент сделать на том, что будто бы ваши ожидания здесь нереалистичны. Вы говорите, я хочу, чтобы он принял мою позицию, понял.
0: Но я не верю, что он это сделает, потому что опытным путем...
2: Да, это показывается опытным путем, что он обладает другой позицией, и он на ней хочет настоять, да, ведь его как будто бы посыл такой: нет, твоя позиция неверна, прислушайся к моему подходу, так?
0: Все верно. Ага. Да.
2: Но подходы-то у вас разные, и вот здесь смотрите ожидание, что он примет вашу позицию, да, вот откуда вот такое ожидание, да, почему такое сильное желание? чтобы это было обязательно какая-то одна точка, в которой вы сойдетесь. Ведь позиции могут отличаться. Вы взрослые люди, у вас разные подходы. Это правда про разные совершенно взгляды на ситуацию. Вот у вас такая, у него своя. И совершенно ведь не обязательно добиваться того, чтобы у вас как бы она сформировалась одна. Или я неправильно понимаю, как вы это видите?
0: Я даже не знаю, но наверное я хочу, чтобы он меня понял почему я поступал так или иначе в тот или иной момент жизни. Понял и принял. Вот, все.
2: Mm, это звучит так, вот бы реальность папина, все время его разочаровывает. Вот так как-то. Я...
0: Да, 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 я все время его разочаровываю, когда он видит, что я облажался. У меня сегодня, мы там с ним поспорили, я пошел что-то в ванну там набирать воду, у меня пришла в голову такая мысль, я ему ее не озвучивал. Значит, мысль о том, что, типа, жизнь еще у меня не до конца прожита, поздно подводить итоги. У некоторых действий, последствия могут быть очень затяжные, как бы, да, и результат может отразиться через отсроченный, на очень долгом расстоянии, как бы, да. И поэтому я эту фишку с долгосрочной историей понял давным-давно, ну и, скажем так, по сути, каждым своим действием я стараюсь заложить некий фундамент чего-то эфемерного в будущем, но где мне будет комфортно.
2: Ну, в общем, это нормальная стратегия, которую вы могли выбрать и выбрали, а если говорить про отца, ему что, это не очень нравится или что?
0: Не знаю, мне кажется, отец – человек действия. У него есть стоит задача, он не любит откладывать это все, он сразу же бросается на ее реализацию. Поэтому, да, для него вот эти вот мои какие-то чего-то, там какие-то, моя работа на будущее для него. Я же говорил в самом начале, он, если результат не видит, значит, ты хрень занимаешься. Результат прямо сейчас должен быть, вот прямо вот здесь, сейчас.
2: Ведь это такая себе стратегия, далеко не все действия ведут к срочному результату, далеко не все должно так работать. Даже если он этого ожидает, вовсе не значит, что так оно и будет.
0: Ну, видите, у него всю жизнь это работало, видимо, ну, может быть, там, в больших количествах случаев. Да, и он уже привык к тому, что это работает. А вот то, что я тут занимаюсь, там, в носу все это все хрень собачья.
2: Но, тем не менее, правильно я понимаю, что для вас вот это... Я стараюсь заложить долгосрочные истории, я работаю в долгую. То есть я понимаю, что сегодняшние действия через пролонгированный период приведут к результату. То есть это ваша концепция, которая вам близка. Верно я понимаю?
0: Да, да, да ага.
2: И то, что она не близка вашему отцу, вовсе же не значит, что эта концепция ваша ошибочна или плохо работает. Просто у вас разные взгляды на эту концепцию.
1: Тут же
0: есть момент результата, да. Оценку нашим действиям дают по результатам. Результаты у меня на данный момент похвастаться нечем. Ну, соответственно, сейчас... Видимо, он имеет полное право, он считает, поднадавить.
2: Здесь такой момент, простите, что перебиваю, что значит результаты? Вот знаете, жизнь ведь это процесс, который мы постоянно проживаем, да, и... В какой-то точке мы получаем какой-то результат, ну, условный, промежуточный, да. Следующие шаги наши могут приводить к тому, что мы, ну, не знаю, добиваемся большего или наоборот делаем шаг назад. И так эта вся жизнь ведь из этого состоит. Вот у вас жизнь такая, она дает вам какие-то результаты, все равно приносит какой-то опыт, какие-то переживания. Да, я так понимаю, что под результатом вы понимаете высокие финансовые показатели, это про это?
0: Я думаю, что это про все вместе, не обязательно там высокие просто финансовые показатели, он не требует от меня там заработков миллионах, просто стабильной какой-то истории.
2: очень сложная проблема, очень часто встречающаяся, во всяком случае, в моей практике консультирования, что люди обращены лицом к какому-то результату или к ожиданию результата и абсолютно обесценивают процессуальные вещи, которые крайне важны. Ведь вся, например, практика mindfulness, да, такое погружение в момент, пребывание в моменте, которое считается главной практикой противотревожного реагирования. То есть, если Человек овладевает в этой возможностью быть в моменте и не тригериться недостигнутым результатом он получает больше удовольствия от жизни вот так считается и так по исследованиям нам об этом говорят ученые и поэтому да это сложно обратить внимание на процесс изначально будучи ориентированным на результат, но именно через переосмысление, через постоянное практикование вот этих вещей. да, «Посмотри сюда», «посмотри, что сегодня», «что с тобой происходит», «что ты сегодня сделал хорошего». Да? Это если про техники. То есть можно вести дневник, например, «что сегодня произошло такого, за что я себе благодарен». И вот такое каждодневное упражнение — оно обращает ваш взор на сегодняшний день, на какой-то сегодняшний момент, на то, что это тоже очень важно, ведь из этих маленьких шагов складывается длинный путь. Я просто про что, что трудно оценивать. Да вообще вы, вы верно сказали, что моя жизнь она в процессе, я еще не подвожу никакие итоги. Еще мне до итогов ого-го сколько времени, да, то есть по-хорошему. Да, я иду как умею, никто мне этого пути не прописывает. Даже если отец его видит этот путь как-то по-своему, не он живет вашу жизнь, а вы живете эту жизнь, и вы решаете, как вам этот путь проходить. Не факт, что отцовский взгляд вообще как-то релевантен тут, не факт, что вы смогли бы взять эти его какие-то выкладки и применить к своей жизни. Вы же все-таки взрослый человек, который многие моменты сам определяет. И на мой взгляд, ориентироваться тут на отца ну так себе история. Да, вы ориентируетесь на себя, имеете на это право. Я просто здесь хочу именно подчеркнуть, что вы имеете право идти в свою жизнь так, как вы ее идете, потому что это ваша история, ваша жизнь. Вот я как-то так это вижу. Не знаю, что вы об этом думаете.
0: Да, я тоже так думаю, но. Почему-то один из э, самых близких людей в моей жизни считает иначе, и, ну, и я с этим живу уже долгое время. Ну, не знаю, ну вот так сложилось, блин, что делать, я не
2: знаю, знаю. А может быть, дать ему этот шанс считать иначе? Пусть считает, как хочет. Да, вот он так это видит. Вы разные люди, вы по-разному жизнь видите, вы по-разному ее живете. И это нормально, потому что даже в одной семье... Вы совершенно разные люди, мы же не являемся продолжением друг друга. Мы не должны удовлетворять запросы наших родителей на то, какой они видят нашу жизнь. Если они ею недовольны, ну простите, это значит область их ожиданий. Это значит область их какого-то представления о нашей жизни. И фрустрируясь, да, это про фрустрацию, он недоволен, потому что он сфрустрирован, да, он хочет одного, получает другое, да. Значит, ему надо что-то со своими ожиданиями делать по поводу вашей жизни. Вы не должны жить жизнь так, как он этого хочет. Но это то, как я это понимаю, не знаю, согласны вы или нет.
0: Я тоже так считаю, но... У него другой подход. Так а что делать? Получается, что? Вот он сказал, чтобы у меня вот здесь вот летело, там вылетело или чего?
2: Нет, так это не работает. Но мне кажется, здесь про толерантность вашу в том числе. Про то, что да, окей, папа, ты видишь мою жизнь определенным образом. Каким-то там, что я буду работать на какой-то стабильной работе. Что я там, не знаю, буду успешен в семейной жизни с этой супругой что у меня здесь все будет вот как-то так, да, хорошо. Но я живу свою жизнь иначе. Это мой выбор. Поэтому я уважаю твою точку зрения, которая вообще другая. Ради Бога имей ее. Но у меня есть свой план. Я по-своему живу свою жизнь. И поэтому я буду защищать свое видение, я буду защищать свои границы. Понимаете, о чем я говорю? То есть это просто про то, что каждый остается при своем взгляде. И понимая, что ждать от Отца, что Он будет уважать и принимать ваш подход к жизни, я думаю, это не очень реалистично, потому что мы видим, что Он критикует. Но кажется, что самым оптимальное будет, чтобы вы дали себе право жить так, как вы хотите, и держать это, да? чтобы дать себе право быть собой и делать, как вы хотите, а такое ощущение, что вы пока этого себе не позволяете. Вас все время цепляет родительская вот эта критика, но в том числе, почему-то мне кажется, потому что вы думаете, если у нас разные точки зрения, мы где-то должны сойтись в одном. Когда-то я должен сделать так, чтобы это его удовлетворило.
0: Немножко много, немножко сложно, да, но вот согласен, его переубедить нереально, я остаюсь при своем мнении, по сути, все остается точно так же, единственное, что мне нужно
2: дать ему шанс думать, как он хочет и разбираться со своей фрустрацией самому, а здесь не думать, что вы должны удовлетворять его запросы, и тогда он перестанет вас критиковать. Это техника рефрейминга, то есть некого переформулирования той проблемы, как ее подает клиент, с тем, чтобы развернуть его в сторону более реалистичного взгляда на ситуацию, дать ему более широкую перспективу. И дать ему в каком-то смысле опять, как управлять этой ситуацией, потому что если человек чувствует себя заложником ситуации, что он плохо на нее влияет или совсем не влияет, у него часто опускаются руки. А если он понимает, что он часть ситуации и может по-своему на нее повлиять, то это дает ему больше власти и больше подвигает его на изменения.
0: Тогда я не понимаю, тогда вроде по идее я все делаю так, как вы говорите, но, но все равно я делаю что-то неправильно.
2: Да, да, да. Сейчас мы поподробнее про это смотрите. Мне кажется, что вы в какой-то момент можете хотеть того, чтобы он перестал вас критиковать, чтобы он принял, понял и спокойно с вами так очень благоприятно общался без какой-либо критики. Верно, я понимаю, это ваша как бы, цель такая.
0: Ну да, мне кажется, очень много разных тем, на которые можно поговорить другие.
2: Так их правда много, и вы правда можете на них говорить, но здесь ведь вот эта цель, да, мне важно, чтобы мы как бы сейчас на этом остановились немножко. Если у вас стоит цель в какой-то момент, в самое ближайшее время, выйти на такой уровень общения, где он все будет принимать, понимать вашу позицию и не будет критиковать, не будет подзуживать, я правильно цель-то вашу понимаю или нет? Ну, да. Я боюсь, что эта цель нереалистичная, потому что, может быть, это даже его способ такой, да, общаться с другими людьми, критикуя их, вы говорите с вашей мамой,
0: Абсолютно. То есть это способ общения критиковать людей и сразу же да? пытаться их оголить и дальше бить в точку в
2: больную. Это техника эмпатического предположения, потому что очень часто люди в ситуациях эмоционально нагруженных для себя с трудом отслеживают свои эмоции, свои мысли, то есть им довольно трудно. И для того, чтобы сориентировать как это, дать хоть какое-то направление, я сначала пытаюсь предложить клиенту самому какой-то вариант спродуцировать. А потом, если я вижу, что для него это крайне сложно, а это очень частая история в консультировании, что клиенту сложно, мы прибегаем к этой технике эмпатического предположения, как бы направляя, а это про это вообще? Как вам кажется? И вот здесь, да, возможно, иногда клиент соглашается с тем, что не про него такое теоретически возможно но все равно это всегда с моей стороны вопрос это никогда не вы почувствовали вот это вы подумали вот это я никогда не директивно здесь и так это не работает поэтому клиент в какой-то момент даже если он замешкался или засомневался у него всегда есть шанс в следующий момент сказать нет вы знаете это наверное все таки не про меня и это не так у меня устроено и дальше мы уже ищем какой еще вариант здесь может быть полезен то есть это не вкладывание текста в уста клиента а такое как бы помощь да как такое создание как я даю ему руку чтобы он на нее оперся и мог дальше шагать самостоятельно
0: Сейчас вот забавный момент был. Это буквально вот полтора часа назад произошел, Позвонила сестра. Ее муж заболел ковидом. И она тоже вот вчера показала тест, что она тоже теперь болена ковидом. Вот они сидят там сейчас дома. А сестра до этого проходила курсы мейкапа. И папа такой, вот, вот только вдумайтесь как вот, И знаете, что он говорит? Наверняка ты заразилась на курсах по мейкапу. Можете себе представить? Я такой, пап, ты че вообще она с человеком, который болеет ковидом, вот да заболел, все, тест показывает, у нее нюха нет. В смысле, она на майкапе? Это как вот нужно было, какое сделать умозаключение, чтобы решить, что она скорее всего на майкапе заразилась? Короче, вот я не понял, а он такой, а, а что такое, а что ты так возмущаешься? Я говорю, да, нет, пап, ну это вроде как очевидная вещь. И сестра такая тоже в трубку, пап, да я там, короче, в маске, в перчатках, мы маски меняли там каждый, да, два раза там в час, грубо говоря, такое. Можете себе представить вот это,
2: да, я могу это себе представить, потому что я понимаю, у отца есть внутреннее убеждение, как объяснять себе да, вот этот механизм заражения и как объяснять себе, зачем он носит маску и перчатки. Что, мол, если я буду не посещать многие места, буду носить маску и перчатки, я не заражусь. Но мы же часто не контролируем да, процессы заражения ну мало ли что-то там или правда муж пошел и где-то заразился принес да невозможно это отследить но у отца очень жесткое есть тут объяснение он его держит да 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 вот. Ну, вот как во всех других делах а самое mm -hmm.
0: что забавное они сделали прививку Недавно.
2: Да, вот это да
0: Как-то мир рушится просто Как? Я представляю, папа, он тоже сделал прививку от -а, ковида такой... Но он поржал как бы над этим Самое интересное Бывает и такое ну.
2: Бывает, так в том-то и дело, что вот это бдить все время Оно не работает Потому что есть непредсказуемые моменты и такой жесткий взгляд, который отец на жизнь практикует, он тоже не все объясняет и не может все объяснить.
0: Мне кажется, ему самому так тяжело живется, что, я не знаю, он вот этих вот рамочка шириной там в 10 сантиметров, вот там тык-тык-тык-тык, тык. как Остин Пауэрс там, когда, помните, пытался развернуться между этими стеночками Лучки. Да-да-да. тяжело, наверное,
2: Очень тяжело. Так именно поэтому он так постоянно взбудоражен, когда с вами общается. Ведь в его этой жесткой картинке мира вы только какой-то, а вы живете своей жизнью за границами этой картинки. И вот это любое отклонение для него ужасно тревожно, ужасно будоражит его. И поэтому он так постоянно вспыхивает, агрессирует. Но вас это цепляет, понимаете, здесь вы очень. Чувствительно, видимо, к его критике, и вот ваша эта цель добиться, чтобы он перестал критиковать. Повторюсь, она нереалистична. Мне кажется, вектор развития здесь немножко другой: не ждать от него принятия и одобрения, потому что ну, его способ коммуникации другой. Он, видимо, не может выдавать это принятие и одобрение своему ребенку. Я не знаю, вот у меня такая идея. Почему?
0: А у меня сейчас, знаете, какая мысль возникла? Я живу за рамками его границ комфорта. Как
2: Конечно, да, так и есть. Но вы-то не обязаны жить в его рамках зоны комфорта, Понимаете это?
0: Нет, у меня, моя зона комфорта, она гораздо больше, и он что-то там, вот где-то там, что-то бултыхается там внутренне И такой...
2: Да, да. И именно это его сильно, повторюсь, заставляет переживать. Но вот здесь ваши реакции на его тревогу, на его критику и на его переживания, вот это же ведь, что вас больше всего беспокоит.
0: Да, 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 да. Хотел бы как нормально воспринимать. Да,
2: ведь если пойти здесь у него на поводу вы перестанете быть собой. Да, может быть, в каком-то смысле вы удовлетворите его, и, может быть, чуть меньше он будет вас критиковать, хотя вот уже про сестру говорили, я помню, что она старается все-таки с отцом коммуникацию позитивную поддерживать, да, то есть она как-то пытается соответствовать его ожиданиям, верно?
0: Все верно, да, да, она такая ага. пятерочница, отличница такая.
2: Но при этом ведь даже она с этой маской, перчатками и курсами мейкапа вызвала его критику, да, какое-то такое его неприятие, вот, ну там, вот как-то так, я верно понимаю?
0: Ну, наверное, да, потому что он, скорее всего, я больше чем уверен, говорил бы, да зачем ты туда идешь перед этим,
2: зачем Тебе это надо uh
0: -huh, uh -huh. Работаешь и uh
2: -huh. То есть даже ее способ жить в его зоне комфорта Отбрасывая все свои какие-то Хотя нет, она же не отбрасывает Она же все-таки пошла на курсы мейкапа
0: Она иногда шалит, Иногда да.
2: шалит И видимо, когда она шалит Она тоже схватывает от него порцию критики так получается?
0: Получается, что да.
2: Так это я к чему сейчас? Что невозможно, понимаете, жить жизнь отдельного человека и не получать от него критику. То есть это все равно будет про критику рано или поздно. То есть ставить перед собой цель избежать этого бесполезно. Вы никогда не сможете избежать этого до конца. Понятная идея?
0: Понятно, да. Отношения нужно изменить да, свои, да, по идее. Да,
2: да. Вы верно здесь подметили, что вектор развития, который может помочь вам это поменять свое отношение к его критике, поменять его отношение. Ваше, ваше да? его-то мы никак не можем поменять. Это важный такой момент, который вы тоже сами понимаете, что только ваше восприятие его критики мы можем попробовать как-то ну, сбалансировать да, или как-то тут помягче сделать, чтобы вы так сильно не отзывались на этот момент, его критичность. Его, вот эта критика, вот твоя работа, полная фигня, для вас звучит как что? Твой выбор полная фигня? Ты сам ерундово выстраиваешь свои отношения с работой? Или как? Я здесь не хочу додумывать. Да? Ну,
0: очень похоже на правду, да. Мне не нравится то, что ему... Он не одобряет мой выбор, а то, что ему не нравится мой выбор, не знаю. Может быть, для меня важно, чтобы он одобрял мой выбор. А с другой стороны, мне чудо, -стать. по большому гамбургскому счету.
2: Да, хороший вопрос. Да, а что это вам даст? Вот как вы отвечаете на этот вопрос?
0: Знаете, наверное, типа кишталь такой пах, галочку поставил, такой. Что, идем дальше? Вот, а что с точки зрения глубинных каких-то вещей там не могу так ответить.
2: Сейчас он использует привычную коммуникацию ответной реактивности такой агрессии, да, защитной агрессии. В общем, она здесь допустима по логике вещей, но она провоцирует встречную агрессию отца. И поэтому, если хочется не идти в конфликт, то, конечно, требовалось бы изменение этого паттерна. И если мы говорим про то, как можно по-другому, назовем это таким образом, то, конечно, первое, что хорошо бы делать, это подумать, а почему он так мне говорит? То есть про что это его сообщение? Именно поэтому я у клиента спрашивала, что эта реплика для него значит. И вообще я очень часто спрашиваю, что конкретно вызывает в клиенте та или иная реплика родителя – которая для него, естественно, несет определенное значение. Так вот, если мы говорим про классическую пока для клиента историю, это про нападение, да? что вот это критика про то, что он как-то не так себя ведет, и отец недоволен этим и высказывает ему подобное. А если посмотреть глубже и проанализировать, то здесь за этой репликой отца... Может стоять его беспокойство. Вот это именно то, что мы потом обсуждали. Его беспокойство по поводу возможности заразиться. Да? То есть отец боится заражения, он тревожится, и поэтому он так жестко делает такое утверждение, что вот, зачем ты туда поехал, попёрся, да, даже как выражается сам клиент. И поэтому вот этот скрытый смысл, который побуждает отца нападать, он очень важен, поэтому мы пытаемся до него дойти, и я предлагаю его как альтернативный, чтобы клиент изначально не так тревожился уже по поводу этой критики, а понимал, что эта критика вызвана... Тревогой. И это про какую-то личную историю отца, которая есть, в общем, у всех родителей, у каждого родителя. Ну, как выше чуть-чуть мы с вами говорили уже, что, возможно, он, в принципе, не умеет системно одобрять выборы других людей, потому что они разнятся с его выборами, например.
0: Не умеет, да, то есть у него это поставлено на поток.
2: Да, то есть это его такая жизненная концепция, я критикую выборы других людей, ну, например, потому что так поддерживаю самооценку свою, я сейчас не говорю, что это так, я говорю, что так может быть, да, но вот они все неправильно считают, а я правильно, я молодец. Да? И поэтому я их выборы критикую, а внутри себя чувствую, какой я молодец, допустим, да? и мне так спокойней.
0: Да, но это какая-то идиотическая позиция, потому что он становится в положении какого-то всемогущего существа, на котором лежит ответственность выбирать, кто сделал правильно, кто сделал неправильно Типа бога такого, ты накосячил он является неким финансовым центром, да, тоже надо не забывать, нашей семьи. Наверное, ему нравится это, конечно, позиция такого типа главы семьи, наверное. Типа, может быть, Бога это слишком сказано, но вот главы семьи, который вот, ну, с другой стороны, он мужчина, он имеет право полное хотеть этого, по крайней мере. Я тоже этого хочу. Ну, у меня просто не всегда получается.
2: Да, это позиция, про которую вы говорите, ведь про какую-то конкретность, про какую-то устойчивость. да. Я центр семьи, я чувствую власть, я контролирую, и так для меня процесс предсказуем, да? я меньше волнуюсь. И да, тогда со своей позиции я считаю возможным говорить, вот ты правильно поступил, а ты неправильно поступил. Ну, потому что я так чувствую свою устойчивость, потому что так для меня мир предсказуемее.
0: Безусловно, но если бы он не хотел устойчивости, он бы, наверное, давным-давно ушел от мамы, как бы, да, там, начал бы, возможно, новую жизнь, потому что ну, той жизнью, в которой они живут, те отношения, это просто страх ужас, Постоянное недовольство и постоянное ругань. Знаете, я, отчасти, может быть, чувствую на себе какую-то вину за их взаимоотношения. Сейчас я объясню, почему, то есть не по-пустому. Я просто помню, когда был какой-то момент когда когда мы еще в Риотово жили, он что-то, видимо, почувствовал какую-то такую типа уверенность да, в себе. Он тогда купил квартиру одну и туда свою маму перевез. И он собирался уйти от мамы. Вот Он уже переехал к бабушке туда, они там вдвоем жили, он такой сказал, все, живите тут, короче, я поехал туда, ничего мне не надо. А я помню, что и мы такие, как хорошие дети, такие, ну там, ну, тут, ты чего вы, тут двое, оставайте, ну тут, как мама тут одна будет, там еще что-то. То есть э, мы, со своей стороны, тоже, наверное, повлияли на его выбор в какой-то момент. И сейчас из-за того, что... Ну да, видимость семьи сохранилась. там Папа, мама, есть э, дочь, сын. Там, у каждого там своя семья. Внутри-то нет э, тепла и доброты. Вот, да, в этих отношениях, они, они мертвые эти отношения. Вот, а отец мне про это никогда не говорил. Что типа, вот ты там... Не надо было мне тогда говорить. Да и что он Он взрослый мужик. А мне -то, я тогда -то подростком был. Вот, я... Не... Вот. Никого отношения. и... Ага. Вот, и... Вот, и... Вот, да, и... Да. Вот, меня Вот, это Вот, и... Вот, момент. Вот,
2: На терапевта надо сначала посмотреть и проверить, можно ли ему доверять. А на это, как правило, уходят. Ну вот здесь три сессии ушло, чтобы появились такие истории. А бывает вообще год, например, человек ходит и только в конце года появляется история, например, про какой-то аборт, да, сделанный в прошлом. То есть до этого целый год девушка или женщина настолько берегли эту тайну, да, и не были готовы это открывать, что я никогда не давлю когда так вот не у клиента, а было, не было, скажите. То есть я всегда даю эту степень свободы, чтобы клиент только когда почувствовал безопасность, он пошел в этот рассказ, не раньше. Важно тут уделить этому особое внимание, это про особую чувствительность клиента в этот момент, поэтому моя задача очень бережно с ним в этот момент обращаться и сопровождать его, да, потому что если мне доверяют такие тайны, это про то, что... Это накладывает на меня тоже какую-то ответственность за сопровождение клиента. Тоже частая практика, что вот такие бомбы условные, они появляются всегда в конце. Вот это странно, но по наблюдению, да, люди как-то так. Может быть, одно из моих предположений, они так вроде обозначают, что это было, да, что этот факт имел место быть, но они не позволяют из-за нехватки времени пойти туда. А вдруг терапевт к следующему разу эту историю переработает внутри себя и уже не будет такого, ну, я не знаю, какие у них идеи, что он не будет так много спрашивать или что он вообще забудет про это. Но ну, вроде как слон есть в комнате, но его как бы можно будет не заметить. То есть вот пока такая гипотеза у меня. Вот интересно, что здесь конкретно гложет. Вот вы верно выше сказали, он был взрослым мужчиной, который сам решал, остаться ему или уйти. Да, вы высказали свою позицию, вы и ваша сестра, что вы хотите, чтобы родители остались вместе. Вы имеете право высказать свою позицию? Конечно, вы часть семьи. Но только ему и лично ему решать. Оставаться или нет. Поверьте, если человек не хочет остаться категорически, скорее всего, он не останется. Ведь он взрослый и сам несет ответственность за свои поступки. Вот будто бы так это выглядит, или вы не согласны?
0: Да, наверное, да, да, да. да. Что его, интересно, удерживало, но ну, часто дети удерживают.
2: Знаете, это все-таки его личное решение. Мы не знаем все до конца и никогда не узнаем. Может быть, ваш вклад здесь был как раз и не самым решающим. Мы не знаем этого. И поэтому, наверное, мне просто кажется, что здесь есть связь еще с вашей идеей про то, что он является финансовым центром. Почему? В чем я вижу связь? Как будто бы вы думаете, что раз он финансово как-то спонсировал, спонсирует вас в каком-то смысле, да? Я помню, мы немножечко с вами тут касались этого момента. Как будто бы вы его вынуждаете или как-то способствуете, сподвигаете его к тому, что он будто бы вынужден вас финансово тут то, тоже поддерживать. Я правильно понимаю идею?
0: Я не могу однозначно ответить на этот вопрос. Я благодарен отцу за то, что он дал мне. Да? Вот на данный момент я живу в квартире, в его квартире. Да? Он мне ничего не говорит, съезжай отсюда, пусть только уже на Я вот занимался, там, я рассказывал этим бизнесом да, 10 лет, и он помог мне финансово там, несколько раз на общую сумму, там типа, грубо говоря, полтора миллиона рублей. Я сам к нему приходил за помощью.
2: Как будто бы то, что он вам ее оказал, вас делает должным проявлять лояльность ему. Но на самом деле, мне кажется, вы здесь немножко упускаете момент его волевого решения. Ведь это он решил давать вам деньги или не давать?
1: Да,
0: безусловно, это его решение, но как бы под моим воздействием.
2: Но, знаете, тут тоже надо понимать, что наше воздействие имеет границы. Да, мы можем просить, мы можем требовать, мы можем вынуждать людей. Да? Я думаю, что это, конечно, не ваш вариант, вы никого не вынуждали. Но только они сами принимает решение, сделать это или нет. И за это принятое решение дальше не несут ответственность, как все мы несем ответственность за свои решения. И на мой взгляд субъективный, то, что он вам помог, это был его выбор, он так захотел сделать. Он так сделал, потому что он такое решение принял. Он ведь мог его и не принять, он ведь мог вам денег и не дать. Мог. Если он пошел на это, например, ожидая вашей лояльности, ну, значит, его ожидания были избыточными, они не оправдались. Потому что вы не обязаны теперь за этот финансовый вклад, который он вам дал когда-то, полагаясь на свое волевое решение, вы не обязаны теперь жить жизнью в рамках его поля комфорта. да, Вот то, о чем мы выше говорили. Нет такого долженствования, иначе вы перестаете быть собой, вы перестаете жить своей жизнью.
0: Безусловно, да, но у меня где-то глубоко на, там, сидит, что я, может быть, сейчас крамную вещь хожу перед психологом, где-то глубоко сидит то, что я все-таки начну зарабатывать деньги. Вот, и что я смогу ему вернуть ну, эти возможно. долги. как бы, да. Возможно. Они у меня не в разряде стоят денег, которые типа, а, ну... Как бы было и было, они у меня возражают долго.
2: Но долг этот финансовый, а мне кажется, вы его расширяете до долга морального какого-то, такого, который вам мешает жить.
0: Очень похоже, возможно, действительно я там что-то придаю больше значения этому финансовому долгу.
2: Да, сегодня мы с вами уже должны заканчивать, я вас буду отпускать. На самом деле подумайте о вот этом нашем последнем выводе, да, что, возможно, та финансовая составляющая, которую вы получили от него, повторюсь, по его волевому выбору это сделать, сейчас вас внутри обязует жить какую-то не свою жизнь. То есть вы как будто вы все время... В этом раздрае жить свою жизнь, как я хочу, или из-за того, что я отцу должен финансово, я должен быть ему лоялен и как-то соответствовать его ожиданиям, а я не соответствую, это неприятно, он меня критикует. Здесь вот может очень много быть построения у вас в голове и в чувствах. Вот подумайте об этом, да, до следующей встречи, и мы, наверное, с этого начнем с вами, посмотрим, как это у вас организовано.
0: Спасибо вам большое, я подумаю обязательно, до встречи.
2: Хорошо. Тогда спасибо вам, прощаемся до следующего раза, до следующей встречи. Мне показалось, что эта сессия по динамике была более насыщенной, и мне показалось, что она более такая уже про смыслы клиента, потому что первые две сессии все таки это такое знакомство плюс прощупывание почвы, насколько клиент вообще откликается на какие-то техники, да, насколько он вообще отзывчив здесь. И вот третья сессия как раз она дала вот эту почву уже переформулировать больше его какие-то установки такие автоматические, деструктивные, да, дала возможность пойти глубже в смысловую, там моменты его, да, и, конечно, мы тут узнаем много про те автоматические как раз установки клиента, как можно со взрослыми в семье, как нельзя что такое конфликт, как в нем себя вести, что ты можешь с отцом, чего не можешь с отцом, как вообще отец воспринимается, вот тот уровень слияния, да. И моя задача здесь была как раз очень полагаясь на интервенции, начать вот эту вот раскачку его базисных, таких ригидных смыслов. И в общем, я думаю, что я с этим в какой-то степени справилась, потому что, на мой взгляд, все-таки удалось какие-то вещи поставить под вопрос, да, сделать их из автоматически предъявляемых, таких реализуемых, сделать их предметом изучения, как вообще с этим можно по-другому. И вот это как раз начало, я очень надеюсь, да, начало изменений серьезных, которые внесут э, изменения в жизнь клиента и в его контакт с отцом.
0: Значит, на сегодняшнем сеансе я рассказал про свежее общение с папой и очередную словесную перепалку насчет правильности моих действий и жизни. То, что я пытаюсь объяснить отцу механику, по которой я принимал то или иное решение в жизни, чтобы он понял мою логику и принял. То, что мои действия имеют отсрочный эффект и то, что я не ориентируюсь на срочный результат. Я сегодня еще рассказал терапевтке, что во время последней стычки мне пришла в голову идея о том, что что я еще в середине жизни, еще рано подводить итоги, но правда отцу при нее не сказал, а решил закончить эту историю на тот момент. С терапевткой мы пришли к выводу, что я своими действиями нарушаю нынешнюю зону комфорта отца. Так как моя зона комфорта на данный момент довольно широкая и растет, а его, наоборот, сужается с каждым годом вот. Значит, выяснили, что у меня есть перед ним накопившийся финансовый долг Я рассказал о терапевтке про то, что я периодически приходил к нему с просьбой за деньгами. Ну к тому же я сейчас живу в его квартире. Вот и уже там в конце сеанса терапевт предложила мне подумать над идеей, что мой финансовый долг возможно превратился в моральный долг. Из-за этого я вынужден мириться и выслушать его претензии насчет собственных действий и жизни. Таков итог сегодняшнего сеанса. В общем и целом я чувствую себя бодрым. Вот, мне интересно, куда завернул конец сегодняшнего сеанса тема. Это уже на самом деле как раз вот переходит в какую-то финансовую составляющую, то как раз с чем я хочу разобраться, почему же мои отношения с деньгами такие шаткие и неустойчивые. Так что, ну все, я теперь, я подумаю, что это, как этот моральный долг и финансовый долг, как они взаимодействуют, возможно, мне придет что-то в голову, и об этом я расскажу во время следующего сеанса.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Мы будем очень рады, если вы поделитесь подкастом у себя в сторис, отметив сервис по подбору психологов Alter собачка -пси А также поставите подкасту оценку или оставите нам отзыв. До встречи на следующей неделе.